0: Fala, galera! LongoCast de hoje é de literatura sobre o assunto figuras de linguagem. Estamos na segunda parte desse podcast falando de figuras de pensamento e figuras de construção. Eu vou pressupor que você já ouviu todo o podcast anterior, até porque não faria sentido você pegar essa parte aqui agora totalmente desconexa do que foi falado antes. Sim, antes já falamos toda a base dessa questão das figuras de linguagem, falamos sobre sentido conotativo e denotativo e das figuras de palavras e som, desde a ca catacrésia, metáfora, comparação, metonímia, sinestesia, períferos, aliteração, assonância, paronomásia e onomatopeia. Todas essas foram faladas na parte 1. Espero que você tenha ouvido, se não, ouve lá. Agora, partindo do pressuposto, que você já sabe de tudo que eu acabei de falar até agora, vamos que vamos, porque as figuras de pensamento são fantásticas, fantásticas mesmo. Figuras de pensamento vão pensar, obviamente, na questão da ideia por trás daquelas palavras. Por exemplo, nas figuras de palavras a gente percebe que o foco está nos termos, está nas palavras em si. Nas figuras de som, o centro está na, so, na ressonância, no como soam aqueles termos. Nas figuras de pensamento, elas vão estar refletindo muito o que se pensa a partir desses termos. Qual é a semântica por trás deles? E a sintaxe vai ser muito pensada pelas figuras de construção. É fantástico pensar a maneira como as figuras de linguagem, nessas quatro subdivisões, vão pensar em vários aspectos da própria linguagem. O aspecto semântico, de pensamento, sintático, de construção, o aspecto sonoro, das figuras de som, e o aspecto das palavras em si, nas figuras de palavras. As figuras de pensamento, a gente começa estudando pelo par, antítese e paradoxo, tem que tomar muito cuidado porque são diferentes, é bem diferente a antítese de paradoxo, mas tem algumas semelhanças <risos> e é isso que acaba causando uma grande confusão. A antítese vai ser aquela figura de linguagem que vai opor dois termos que vão ter sentidos aparentemente opostos, ou que vão ter uma ideia de oposição para parecida, tipo uma oposição. É quando você vai opor dois termos, expressando um contraste numa construção ali que vai ser, às vezes, até um pouco simétrica, né? Assim, por exemplo, falar o grande anão, né? Isso é até um pouco paradoxal. A gente vai entender isso um pouco melhor agora. Porque o paradoxo vai ser mais do que uma antítese. O paradoxo vai ser uma afirmação que vai subverter ideias correntes, ou seja, ideias basicamente consensuais. Por exemplo, é... Quando a gente for pensar em algo filosófico, por exemplo, nós podemos pensar muito no paradoxo. Um cara que usava bem demais o paradoxo era o tal do Gregório de Matos, vulgo boca do inferno, que a gente fala dele lá no podcast de Barroco. Recomendo que você ouça. O paradoxo, também chamado de Oxímoro, é só mais um nome, mas pode cair, cuidado, Oxímoro, Oxímoro, Oxímoro. Oxímoro, outro nome para o paradoxo, é essa figura que vai pensar na oposição completa, é a máxima, é a elevação suprema, super saiyajin 5 da, da antítese, entre aspas. Só tomando um cuidado, porque o paradoxo não necessariamente vai estar contando com termos opostos, mas sim ideias que se oponham categoricamente, mas que dentro do contexto que estão sendo aplicadas, elas vão meio que contribuir para a formação de um sentido bonito, um sentido poético. Por isso, são uma figura de linguagem tão importante que é o paradoxo, diferentemente da antítese que vai simplesmente opor ideias, então, a seca úmida. Não, isso daí é meio mais um paradoxo. Peço perdão pela minha dificuldade agora em encontrar exemplos aleatórios. Tem horas que eu curto de tentar usar exemplos assim pensados do nada, porque tem dias que eles saem melhor, tem dias que saem com bastante comicidade, mas hoje parece que não é o meu dia. Peço meu humilde perdão aqui a vocês. Mas, é uma pena. A questão é que a antítese vai ser a sua oposição entre termos, enquanto o paradoxo vai ser a oposição entre as ideias de um nível... Hard. Nível sinistro, nível acima. Então, tomar esse cuidado aí entre essas duas figuras. Se eu tenho palavras com sentidos né, que vão parecer meio opostas no contexto, antítese. Se as ideias são <risos> verticalmente, são simetricamente opostas, é tipo absurdo falar a mesma coisa. O morto-vivo, né, a gente pensa em zumbi quando fala assim, mas o morto-vivo é paradoxal. Se é morto, como é que tá vivo? Se é vivo, como é que tá morto? Então, paradoxo é essa questão mais louca, mais complexa. A gente vai avançar aí, chegando à apóstrofe. A apóstrofe é um vocativo retórico. A gente vê as definições mais simples assim pra apóstrofe, que é uma figura de linguagem muito de boa. Castro Alves, Castro Alves, Castro Alves, meu querido. Quando eu falo isso, eu tava pensando primeiro em fazer uma referência aos textos dele, mas quando eu falo Castro Alves, meu querido, me inspire a arrumar exemplos melhores. Cara, eu tô simplesmente chamando o Castro Alves para me ajudar. Ele vai vir aqui me ajudar? Bom, eu não sei se ele viesse, eu não sei se ia ficar com um medo absurdo ou muito feliz. Provavelmente os dois. Eu ia começar a chorar de desespero pela presença dele, mas ao mesmo tempo, de alegria por estar encontrando um grande nome da nossa literatura. Ia ser é uma cena bem cômica para quem assistisse. O fato é que essa apóstrofe vai ser esse vocativo retórico, ou seja, um chamamento a alguém que tecnicamente não vai conseguir responder. É isso que faz o Castro Alves, quando ele chama, meu Deus, eu não tô com papo de ateísmo aqui, calma, eu não tô dizendo que Deus não exista. Eu só tô dizendo que quando o Castro Alves chama, ó oh, meu Deus, ó oh, mares, lavai de vossas barras os navios aí que estão fazendo tráfico negreiro. Quando ele manda uma dessa, o que que ele tá fazendo? Ele tá chamando os mares, ele tá pedindo a, a ajuda aí da galera que não vai responder. Eu não tô dizendo que os mares não possam apagar do borrão de suas águas. Agora, lembrei, ah, respeita, pô. Que os mares não vão apagar do borrão de suas águas essa figura horrenda. Não, não quer dizer isso. Quer dizer que o Mar não vai responder. O Castro vai ficar ali, igual eu, com qualquer pessoa que eu tento puxar um assunto do sexo oposto. No vácuo. No vácuo. Olha que fantástico. Não é fantástico, não. É muito triste, aliás. Bom, o eufemismo vai ser uma suavização. E suavização é o oposto do que eu fiz agora. Eu, aliás, fui um pouco hiperbólico, exagerado. Nem tanto exagerado, né? Admito que a solidão é uma coisa bem triste que, que assola pessoas nerds, ok? Ok isso não é nem um pouco eufemista. O que é o eufemismo em si? É a suavização de uma expressão. Em geral, a gente associa logo uma expressão pejorativa, mas não necessariamente. O eufemismo vai ser simplesmente uma suavização. Quando eu suavizo uma ideia, quando eu chamo, por exemplo, sei lá, o Bolsonaro de preconceituoso, pô, é um baita de um eufemismo, cara. É um baita de um eufemismo. Bom, eufemismo pra quê? Asista, por exemplo, seriam termos, às vezes, menos suaves, mais agressivos, mas não por isso, surrealistas, então é uma suavização que vai substituir um termo, eu poderia citar, por exemplo, o termo nazista? Poderia, liberdade de expressão, né, minha galera? Agora, o que acontece é, por uma questão de polidez, eu não quero perder audiência aqui, não quero correr risco de ofender ninguém e tal, a gente fala preconceituoso, coisa que já até admitiu, diga-se de passagem mais uma vez. Então, o eufemismo é essa suavização, né? Quando a gente suaviza uma coisa que poderia ser mais forte, que poderia ser mais impactante. Quando a gente fala, não, minha criança, fulano foi pro céu. A gente sabe que a gente está se referindo a morte, só que é algo pesado pra gente falar dependendo com a criança. Não estou dizendo que não se deva conversar sobre isso. Aliás, um dos podcasts futuros, especiais, vai ser sobre esse tema. É um tema muito importante. Mas, é difícil você falar de todos os aspectos, tipo, que a pessoa nunca mais vai ver, quanto na, na em vida e tudo mais, para uma criança, por exemplo. Então, utiliza esse, esse eufemismo, né? Ah, foi para o céu, virou estrelinha. É um eufemismo, uma suavização por um determinado motivo. Ao contrário, não necessariamente ao contrário, não é diametralmente oposto à hipérbole. Mas a hipérbole vai ser justamente o exagero proposital. Não é piorar um termo, me entenda bem, mas é exagerar. Por exemplo... Eu já tomei mil vácuos nessa quarentena. Não foram mil vácuos nessa quarentena. Foram só alguns. Algumas pessoas que não me responderam. Mas aí o exagerado vai falar mil vácuos na quarentena. Só nesse período que estamos aí em isolamento social. Esse exagero é um exagero de modo geral proposital de ideias. E uma galera que vai usar muito isso, por exemplo, é a galera do barroco. Né? Na hora de fazer as reflexões pesadas sobre a morte e vida, sobre a inconstância do mundo no Gregório de Matos, ou sobre a tentação do pecado e a sacralidade da necessária. Bom, a galera exagera bastante. Esse exagero é hipérbole. Hipérbole, exagero. Pega essa dica, porque são macetinhos de palavras que às vezes vão ajudar a gente. É muito na Dequareba, eu sei. Mas, infelizmente, rola muito disso. Antítese, oposição, termos paradoxo, absurdo, apóstrofe, chamamento, eufemismo, suavização, hipérbole, exagero. E agora, gradação, é uma espécie de enumeração organizada de ideias. Então, quando eu organizo algumas ideias a partir de uma gradação, eu estou dando a elas uma espécie de ordem, uma hierarquização. Ou seja, eu estou fazendo uma gradação que pode ser tanto crescente quanto decrescente. Ou seja... Ele foi ficando maior, mais alto, mais vultuoso. Poxa, eu estou dando uma ideia de quê? De que a figura em questão está aumentando de tamanho. E eu utilizo-me de uma gradação, que é uma figura de pensamento dentro das figuras de linguagem, para me dar uma espécie de ênfase a essa ideia que eu estou tentando passar. Então, essa gradação vai ser essa enumeração muito interessante. A ironia, que todo brasileiro é formado em ironia, eu acho que é um dos pré-requisitos a pessoa para tirar a tal da identidade, carteirinha de identidade tem que passar por uma prova de ironia O né? desconfio, ironia e deboche eu acredito que seja a disciplina cobrada, mas a ironia né? até é até um pouco redundante falar sobre ironia para um povo como o nosso povo brasileiro, mas como você que tem gente de outras regiões outras localidades que pode estar ouvindo esse podcast também em língua portuguesa nossa comunidade luso-falante é muito ampla a gente nunca sabe, então a ironia é justamente o emprego de palavras com um sentido oposto ao que querem dizer. Por exemplo, se eu afirmar que o nosso presidente é excelente, é claro que eu estou querendo dizer o contrário. Bom, opinião minha, você não precisa concordar comigo. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou usando-me, utilizando-me, valendo-me de uma ironia, ou seja, eu estou fazendo uma piadinha, basicamente. Eu estou fazendo um... Humor, uma comicidade, justamente para dizer o contrário. Eu não quero dizer elogiosamente que o cara é excelente no trabalho que faz. É justamente o contrário. Eu quero criticar. E para criticar, eu utilizo-me da ironia. Mas não necessariamente pense que ironia é algo crítico. Muito pelo contrário, a ironia é só um sentido oposto. Se eu fosse falar de alguma outra coisa, eu não necessariamente estaria criticando. É claro que a gente associa muito frequentemente a ironia à crítica por um aspecto de usualidade, né, gente? A gente está acostumado a ver a ironia muito pelo viés crítico. Né? Assim, ah, não, porque esse é um grande autor, ele escreve muito bem. O Olavo é um baita de um filósofo. Então, né? Assim, o único Olavo Baneiro que eu conheço é o Vilack, né, assim, porque o, o de Carvalho realmente é bem, bem problema. Enfim, quando a gente pensa na ironia, é justamente esse sentido oposto que a gente, né, que a gente dá para uma palavra, mesmo utilizando... Enfim, você entendeu? A gente expressa uma palavra para dizer a ideia contrária. Em compensação, a gente não pode achar que essas são todas. Temos ainda, para encerrar as figuras de pensamento e começar as de construção, prosopopeia ou personificação. A prosopopéia, também chamada personificação... É a atribuição de características de seres vivos a seres inanimados. Então, meu livro se levantou e... Meu livro se levantou e disse? A não ser que o Castro Alves tenha vindo aqui pegar meu livro, eu acho que ele não se levantou. Mas, se por algum motivo no meu texto literário eu falo que o meu livro se levantou e disse, bom, eu estou utilizando-me de uma personificação, ou, no caso, uma prosopopeia. Eu estou concedendo a esse livro características de um ser vivo, mesmo ele sendo um ser inanimado, ou seja, sem vida, né? inanimado. É tipo o Taiti depois de ter saído do Ministério da Saúde. O cara né, era um ser inanimado que virou um ser vivo. Isso é um clássico exemplo de personificação ou prosopopeia. Espero que você tenha entendido a piada. Né? Bom, as figuras de, de, de pensamento são basicamente essas, né, que a gente utilizou aqui agora, que a gente falou bastante sobre. Para a gente poder... E se encaminhando para outra parte e a quarta das quatro partes de figuras de linguagem, vamos às figuras de construção. Essas tão importantes figuras e que são, às vezes, um pouquinho confusas, mas que com tranquilidade a gente vai falar sobre todas elas. Bom, primeiro par que a gente vai trabalhar é o par assíndeto-polissíndeto. Síndeto vai nos remeter à conjunção. Assíndeto. A. Prefixo de negação. Não. Sem. Conjunção. Né? Ah, conjunção. Eu, hein? Policíndeto é quando você tem mais conjunções. Por exemplo, naquele poema do Olavo Bilac, que ele vai dizer E chora, e teme, e ri, e sua, e fria. Oh! Olavo Bilac, uh, que Olavo, que, né? Que, enfim, vou evitar falar muito para evitar processo, nunca se sabe. Bom, quando a gente pensa no policíndeto, justamente quando a gente usa várias vezes, repetidas vezes, uma conjunção. Em um determinado texto, o Olavo Bilac, por exemplo, nesse caso que nós utilizamos, utilizou várias vezes a conjunção E para repetir, para dar a esse texto uma espécie de ideia extra. Você percebe que até na explicação das figuras de construção, tem uma ideia um pouquinho mais sintática. Repete o uso de conjunções, né? No caso, a gente está dizendo a conjunção aditiva E, mas podem ser outras conjunções, mais. Apesar de que o tipo de utilizar o mais, né, que é uma conjunção em geral, adversativo, Ou seja, que vai dar uma ideia de oposição É um pouquinho mais complicado, né? Devendo você utilizar mais isso, mais aquilo Mais aquilo, mais o outro é meio esquisito, é mais difícil você pensar num contexto para isso Lembrando, é claro, que as conjunções como, por exemplo, o mais Podem apresentar uma ideia um pouquinho diferente né? A gente sabe que há contextos em que o mais Pode trazer uma ideia de ser uma conjunção aditiva É tudo uma análise bem gramatiqueira Bem contextualizada Não é assunto para esse podcast, né, gente? Vamos com calma aí por outro lado, por oposição diametralmente opostas, a síndeto chega na parada. O assim até a omissão de conjunções em um texto. É, se o Olavo dissesse: fria, sua, chora, ri, teme. Oh, ele está utilizando a mesma construção, está meio que elencando, enumerando várias características do poeta, né? Há um poeta é o poema dele que está falando sobre isso. Se ele utilizasse essa construção, né? Ele estaria fazendo o quê? Omitindo as conjunções desse texto. Então, seria um assíndeto. Longo, mas qual o propósito do assíndeto? Eu não sei você, mas há uma certa diferença. Chora, teme, sua, fria. E chora e teme, e sua e fria. Você percebe uma certa mudança na fluidez da poesia. Dependendo do caso, você pode perceber uma maior, uma maior entrave no, no avanço das ideias. Por outro lado, você pode pensar numa aceleração do pensamento. Chore. Entende? Pode trazer uma ideia conforme o contexto. É muito difícil a gente falar de figura de, de linguagem de modo tão isolado como eu estou fazendo aqui agora. Como eu falei no outro podcast, que eu espero que vocês tenham vindo. É uma questão mais de ser um sumário de figuras de linguagem, para a gente poder se referir. Quando nós estivermos trabalhando os movimentos literários, né? Quando a gente for trabalhar de modernismo, então nem se fala. Nossa mãe, modernismo? que é isso? Quando a gente for trabalhar de Guimarães Rosa até Clarice Lispector? Nossa, é muita coisa de figura de linguagem que tem nesse meio desse caminho. E além da pedra, que tá no meio do caminho também. Bom, pelo então, menos foi o que o Drummond falou. A gente vai encontrar é, em outras figuras de construção muito importantes, cara, algumas características que podem parecer meio estranhas, mas que são importantes para a gente poder, pelo menos, fechar a nossa análise. Estou querendo trazer figuras maneiras, eu espero que você ainda esteja aí, né, dando aquela ouvida maneira, porque podem ser importantes essas figuras para sua prova. A elipse vai ser a omissão de um termo em que o contexto vai permitir identificar. Cuidado para a gente não confundir elipse com Zeugma, longo mais, ma que ficaria essa que você tá falando de Zeugma? Zeugma, irmão, Zeugma. Isso aí parece marca de carro. Ah, não, temos um Audi, temos um Fiesta, temos um Zeugma e um Palio. Uma figura de linguagem, eu sei. Peço perdão. Não fui eu que escolhi o nome. Se fosse eu que tivesse escolhendo o nome, eu nunca que botaria Zeugma de nome. Zeugma nem é nome. Zeugma. O cara foi Zeugma, foi espirrar e saiu. Enfim. Os linguistas são um grupo à parte. Eu não entendo esses linguistas. Que a professora que reclama comigo depois. Não entendo, não entendo. Enfim, vai ser o zeugma, né? A zeugma. não sei, Zygma, né? Eu não sei qual a preferência, qual a característica que vai estar tá, vai tá utilizando. Zeugma vai ser uma figura relacionada à omissão de um termo já expresso anteriormente. Ou seja, quando a gente fala de ser é um termo já expresso anteriormente, nós estamos falando, por exemplo, de um verbo. Foi ao mercado e ao cinema. Quando eu falo foi ao mercado e ao cinema, foi ao mercado e foi ao cinema. Pô, mas... Não preciso falar foi duas vezes, vai ficar até um pouco repetitivo. Então, utiliza-se esse zíguma. A elipse vai ser semelhante, mas não necessariamente vai ser um termo que já foi dito anteriormente. Se for um termo que o contexto nos permite inferir, aí nós estamos trabalhando com esse elipse. Se é, um é um termo que, é, que o contexto passa... A ideia da existência desse termo é uma elipse. A zeugma é quando você já usou o termo antes e você só não o cita novamente. É estranho, eu sei, é esquisito. Mas, linguagens. Não me julgue. Eu também estou contigo nessa. Bom, a anáfora, né? Toda sacanagem, linguagens é maneiro pra caramba, gente. A linguagem é a base do pensamento. Sem a linguagem, nós não pensaríamos. Eu acho fantástico pensar nisso. É uma coisa que me dá motivação para estudar linguagens, porque, sinceramente gramática é triste então, anáfora, anáfora anáfora é a repetição de palavras no início de um período frase ou verso né? quando você utiliza a mesma construção para começar todas as frases se você fosse fazer por exemplo será um discurso eu tenho um sonho de um mundo mais justo mais igualitário eu tenho um sonho em que pessoas brancas e negras possam conviver pacificamente e não lembro o discurso dele inteiro eu tenho um sonho esse eu tenho um sonho, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho, é uma figura de linguagem chamada de anáfora. A anáfora é essa repetição de palavras ou trechos no início de um determinado período, ou frase, ou verso. Isso vai nos caracterizar uma ênfase, de um modo geral, na construção desse texto. Ele tá enfatizando o sonho que ele tem. E o sonho do Martin Luther King é uma parada lindíssima, que, de verdade, é o sonho de muita gente. Que se realize um dia, tomara. A gente... Acredito nisso. Bom, o pleonasmo é justamente uma outra figura importante também, que é o emprego redundante de palavras para reforçar uma ideia. Mas cuidado! Tem o pleonasmo que vai ser o pleonasmo vicioso, o pleonasmo relacionado a vícios linguísticos. A gente toma cuidado com o termo erros, porque a gente está desconsiderando um pouco a questão ali da própria variação linguística, né? A gente vai pensar muito na diferença norma-padrão com a linguagem coloquial. Então, a gente pensa muito no pleonasmo como duas manifestações centrais, o pleonasmo vicioso e o pleonasmo literário, não necessariamente com esses termos, a gente encontra algumas variações nesse meio. Mas o pleonasmo pode ter ambas essas faces, né? ou algo vicioso, algo que às vezes está relacionado, né, assim, poxa, eu entrei para dentro. Poxa, você não vai dizer que isso aí está errado necessariamente, por mais que seja meio estranho, repetitivo, porém, vai ser uma ideia repetida. Em compensação, dependendo do caso e que for um texto poético, você pode, pode perceber que esse entrei para dentro de meus problemas e minha mente me consumiu. Caramba, que texto pesado que acabou de bater aqui, gente. Que isso? Bom, quando a gente pensa nesse segundo caso, bem, ok, é claro que eu, se eu entrei, eu entrei para dentro. Mas nesse caso foi para enfatizar a profundidade do ser. O como que o eu lírico aprofunda-se em si mesmo. Olha que loucura. Então, você transformou o que aparentemente seria um vício linguístico numa figura de linguagem braba demais, que é o pleonasmo. Então, atenção a esses detalhes aí. A gente vai ter o famoso hipérbato, né, que vai ser a inversão da ordem normal das palavras nas orações. A gente convencionalmente tem a ordem sujeito, verbo, objeto, adjunto. João foi a feira anteontem. Né? Sujeito, João. Verbo, foi. Objeto, a feira, adjunto, né, anteontem, adjunto de tempo, né, junta nominal, se não me engano. Ah, acho que é de, de nominal. enfim, não, 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 não me localizei aqui, só sei que é um adjunto de tempo, né, que vai estar indicando quanto que o Joãozinho foi na feira, foi a feira, né, enfim. Essa, essa seria a ordem convencional, é a ordem tradicional brasileira, a ordem padrão. A inversão seria... É, é, por exemplo, se eu fosse falar Anteontem, a feira Joãozinho foi Poxa, que esquisito falar desse jeito Ok, peguei um exemplo péssimo Mas passearam as ruas os jovens que, não, que furaram a quarentena Se eu falasse os jovens que furaram a quarentena passearam nas ruas Bom, eu estaria utilizando a ordem normal para me referir a uma coisa que não devia estar sendo feita Agora, se eu falo Passearam nas ruas os jovens que furaram a quarentena. Passearam nas ruas. Passearam é o verbo. Quando eu coloquei ele antes, eu estou utilizando de um imperbo. Eu estou invertendo a ordem natural da frase, a ordem normal da frase. É só isso. É uma coisa muito simples, muito de boa, muito tranquila. A gente tem uma figura que é meio rara de ser cobrada. Está aqui por uma questão da aula da minha professora, que eu iria citar por último, mas já cito de uma vez, eu iria citar no fim de tudo, mas eu gostaria de agradecer a uma professora, né, algumas professoras, pelo material, pelas aulas disponibilizadas, pelas aulas sobre o conteúdo, especialmente a professora Simone e Pauline, né, depois recomendo, procura lá no Instagram, Simone não tem Instagram, mas professora, prof. Pauline Abreu, dá uma olhada lá, muito maneiro o conteúdo sobre redação, aulas fantásticas, ambas professoras, top de linha, professoras fantásticas, deram um grande apoio para a produção desse podcast, meu grande agradecimento a todas as professoras de linguagem que estão sempre colaborando aqui com o LongoCast, é assim, Fabiana, Grace, Nicolas também, grande parceiro, meu muito obrigado a todos vocês. Bom, quando a gente, para poder encerrar aqui nessa ir encerrando com essa hipalagem que ainda tem duas depois, é uma atribuição a um substantivo de uma qualidade que pertence, em termos lógicos, a outro. Por exemplo, se eu falasse aquele zelgma, é o carro, aquele zelgma buzinou no trânsito. Poxa, não foi o carro, não foi o modelo do carro zelgma que buzinou no trânsito. Foi o motorista do carro que buzinou, né? ele que apertou a buzina. Mas você está simplesmente transferindo a culpa. Né? Assim, por exemplo, ah, o cara estava escondido no sítio do advogado. A culpa não é do cara, a culpa é do advogado. Você está transferindo a culpa de um Pro outro. É isso que é a hipálade. Pensou num exemplo aqui muito simples para você, meu caro amigo conhecedor das laranjas. Bom, agora para a gente poder ir se encaminhando de vez para o encerramento, para as duas últimas figuras, anacoluto e Silepse. O anacoluto é uma figura que soa meio estranha, mas é basicamente a interrupção da sequência natural de uma função sintática. Longo, falou de função sintática. Eu detesto gramática. Eu também. Então vamos entender isso junto, porque a gente vai entender da maneira mais preguiçosa possível, que é se preocupando, o mínimo, com gramática. Fantástico, não? Essa interrupção na sequência natural da função sintática vai ser basicamente quando eu vou utilizar um termo que não vai ter uma função. Como assim ele não vai ter uma função? Porque né, que, meio que a função já vai estar sendo repetida. Né? Assim, se eu falar, as moças entreguei os livros a elas. Poxa, entre, entreguei eu, né, o sujeito aí né, omitido, sujeito oculto, desinencial. Entreguei o livro, ou seja, entreguei algo a alguém. Entreguei o livro a elas. Né? Entreguei é um verbo, nesse caso, bitransitivo, objeto direto. O livro a elas, ou seja, preposição a, elas. Entreguei o livro a elas. E as moças que estavam no começo da frase? O termo que está totalmente deslocado mas eu estou usando esse termo ali para localizar quem são elas. Bom, o termo não tem uma função sintática dentro do meu período, dentro da minha oração nesse caso aí. Em compensação, ele tem ali um propósito de estar sendo utilizado. Isso é um anacoluto. Olha que beleza, olha que de boa, olha que tranquilidade. E pra gente encerrar, a mais braba de todas, a Silepse. A Silepse mais braba de todas, em é modo de dizer, tá, gente? Não me julguem. Zeugma é um nome que me conquistou nesses tempos em que eu estou gravando com vocês. Eu comecei odiando, mas é impossível odiar um nome tão fantástico como Zeugma. Gente, Zeugma. Olha que nome. Zeugma. Fantástico. Enfim, a Silepse não é assim. A Silepse é uma figura de linguagem que vai ter uma série de... uma série. Uma certa subdivisão interna ela vai ser uma figura que vai pensar na concordância entre ideias, mas não com o termo em si, segundo meio que a norma padrão. Como assim? É, a gente fomos. Longo, tá falando a gente fomos, mas tá errado, primeiro. A gente não vai dizer que tá errado, tá contra a norma padrão. Cuidado com o preconceito linguístico. Segundo, é uma cilépese, principalmente se for aplicado num, termo, num texto literário, por exemplo. Se eu disser a gente fomos... A gente é o que? É coletivo ou é um só? A gente é coletivo, né, longo. Então é plural, meu parceiro, minha parceira. Se é plural, dizer fomos e tá correto. Até porque a gente se refere a nós. Nós fomos. Hum, interessante, não? Então é uma silépse. Você tá concordando com a ideia. Mesmo que o termo a gente peça a gente foi, mas... A gente, mas a gente dizer, a gente dizermos, a gente fomos, não tá nesse caso, é claro, errado. Não vai me dizer a gente fomos na redação do Enem, por exemplo, que aí você tá de sacanagem com a minha cara aqui gravando vários podcasts sobre redação para você escrever isso, por gentileza. Mas, o que eu tô querendo dizer é que em condições normais, a gente não precisa se preocupar tanto com isso porque, sabe, não tá necessariamente errado. É uma figura de linguagem bem maneirinha. Concordância também pode ser em número ou em pessoa, né? Perdão, pode ser em gênero ou em pessoa. Essa forma uma concordância em número, mas também poderia ser em gênero ou em pessoa, né? Então, basicamente, essas foram as figuras de linguagem principais que a gente quis trazer para vocês, reforço, reitero, meu agradecimento a esses professores, a toda a equipe LongoCast e a você que está ouvindo esse podcast, ajudando, dando uma força aqui no projeto. Nosso objetivo é te ajudar. Então, se tiver alguma recomendação, alguma dica, algum ranço ou simplesmente alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!